0: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα είναι σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου 2021. Είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικώλας και ακούτε το καθημερινό podcast του Τνήματος Πολιτικών Ειδήσεων του ντοκουμέντου. Η σημερινή μέρα θα μπορούσε να... να μπει σε ένα τίτλο του τύπου «Κυρίες και κύριοι, βγήκε λευκός καπνός από το Μαξίμ. Μετά από αρκετέ εβδομάδες ε, αναζήτησης, το φιάσκο με τον κύριο Αποστολάκη, την πόρτα του κυρίου Φλωρίδη, λένε οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ, την αγωνιώδη αναζήτηση του κυριακού Μητσοτάκη στην σημειτική εξυγχρονιστική πολυκατοικία, τελικά βρέθηκε ο εκλεκτός να αναλάβει το νέο Υπουργείο Πολιτικής Προστασία. Αφού δεν κατάφερε ο κύριο Μητσοτάκης να διαβολήσει το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο και δει το Εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα για τη δεξιά πολιτική και για τον Κυριακό Μητσοτάκη. Τόσο που εύκολα και τόσο πολύ που ακόμη και εντό τη Νέα Δημοκρατία είναι πολλοί εκείνοι που θεωρούν περισσότερο εξυγχρονιστή και λιγότερο δεξιό τον Κυριακό Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση, ο νέο υπουργό, ο κ. Τηλιανίδη, ω εξυγχρονιστή, δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάθεται στο ίδιο υπουργικό τραπέζι, για παράδειγμα, με τον κύριο Πλεύρη, και μάλιστα ή με τον κύριο Γεωργιάδη, και μάλιστα να λιλοθαυμάζονται. Είναι η εξουσία που του φέρνει πιο κοντά, μην έχετε αυταπάτε. Περί αυτού. Άλλωστε, ο κ. Τηλιανίδη δεν είχε κανένα πρόβλημα και πάλι, ως εξυγχρονιστή, να αναλάβει κυβερνητικό εκπρόσωπο του κ. Αναστασιάδη στην Κύπρο. Και μετά να μεταβεί στι Βρυξέλλε. Τώρα που βρήκαμε του νέου υπουργού, να συζητήσουμε ίσω και για ένα σχέδιο για τη θωράκιση τη χώρα απέναντι στα φυσικά φαινόμενα λόγω κλιματική αλλαγή. Σε ένα σχέδιο με βάθο χρόνου. Και κυρίω να συζητήσουμε για τη χρηματοδότηση του σχεδίου αυτό. Ή όχι. Θα συνεχίσουμε το καυγά για το πάπλωμα. Θα συνεχίσουμε του καυγάδε για τι εντυπώσει. Θα συνεχίσουμε του καυγάδε γύρω από τα πρόσωπα. Γιατί αυτό θα μα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην επόμενη καταστροφή. Χτύπα ξύλου. Αλλά θα μα οδηγήσει. Γιατί έχουν μικρή σημασία τα πρόσωπα. Μεγαλύτερη σημασία έχουν οι πολιτικέ που θα υπηρετήσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Διότι λογική λέει. Σε αυτό το κράτο δεν ακολούθησε ποτέ και κανένα στην λογική, αλλά λέμε. Η λογική λέει ότι πρώτα συμφωνεί για τις πολιτικές, τι πολιτικέ, τι ακριβώ θέλει να κάνει δηλαδή, πρώτα συμφωνεί για το πώ θα το κάνει, μετά συμφωνεί για πώ θα το χρηματοδοτήσει, και όταν όλα αυτά κλειδώσουν και κουμπώσουν, τότε ψάχνει να βρει το πρόσωπο που μπορεί να ακολουθήσει τι συγκεκριμένε πολιτικέ. Που προείπα. Στην Ελλάδα τα κάνουμε όλα ανάποδα. Πρώτα βρίσκουμε το πρόσωπο. Το εργαλειοποιούμε μάλιστα προκειμένου να χτυπήσουμε και τον πολιτικό μα αντίπαλο. Μετά, ακολουθεί ένα καυγά για το πρόσωπο και για την ουσία τίποτα. Απολύτω τίποτα. τίποτα. Σε κάθε περίπτωση, για να είμαστε και δίκαιοι και να μα κατηγορεί κανεί για μονομέρεια, ο νέο υπουργό, ο κύριος Τελιανίδη, στην πρώτη του δήλωση, είπε κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι αυτονόητο, το λένε όλε οι ηγεσίε, απλά δεν το κάνουν πράξει ποτέ. Είπε ότι αυτό που προέχει στο θέμα των φυσικών καταστροφών είναι η πρόληψη και η προετοιμασία. Διότι όταν ξασπάσει μια φωτιά. Ή όταν ε, αρχίσει να κατεβαίνουν τα νερά από το βουνό, είναι λίγο αργά. Για να προλάβει να κάνει οτιδήποτε. Α ελπίσουμε ο κ. Τηλιανίδη να είναι ο πρώτο υπουργό που θα μπορέσει να κάνει πράξη το ζητούμενο. Αν και χωρί σχέδιο και χωρί συμφωνία για τη χρηματοδότηση, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πάμε τώρα και στο μείζον θέμα τη ακρίβεια. Έχει μπει, έχει ασκήσει στη ζωή μα τι τελευταίε μέρε. Υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα γι' αυτό. Θα μα απασχολήσει πάρα πολύ το θέμα το ερχόμενο χειμώνα, να είστε βέβαια γι' αυτό. Τα στοιχεία τη για τον τιμπάριθμο, είναι ο περίφημος δίκτυ, ο δίκτυς τιμών καταναλωτή, δείχνουν αυξήσεις έως και 20% παρακαλού, μέσα σε ένα χρόνο. Από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι τον φετινό Ιούνιο. 20% αυξήσεις σε μέσο ε, όρο. Και έπεται συνέχεια, μεγαλύτερη ανηφόρα του δίκτυ. Συγκεκριμένα, έτσι, δειγματοληπτικά, Αρνί και κατσίκι 17%. Βρώσιμα έλαια, είναι, είναι όλα τα έλαια πλήν του ελαιόλαδου, 15%. Πατάτες 8,6%, ψάρια 4,1%, τυριά 2,5%, ελαιόλαδο 1,3%, πουλερικά 1,2%, λαχανικά νοπά 1,2%. Στην κορυφή της πυραμίδας των αντιμίσων έχουν βρεθεί τα φρούτα. Με την Ερθάτ να έχει προσδιορίσει την αύξηση των τιμών τους για τον Ιούνιο στο 20,4 παρακαλώ. Ο καφές, 26 αύξηση σε σχέση με τον Ιούνιο του 20, του 20 πάντοτε, έτσι. Το φατινό Ιούνιο. Στη Ζάχαρη, 16,64%, στο γάλα 20%. Για να έχετε ένα παράδειγμα για το πώ ανεβαίνουν οι διεθνεί τιμέ, να σα πω ότι δύο παγκόσμιε ητοβολώνε του πλανήτη, η Ρωσία και ο Καναδά, έχουν υποστεί τεράστια ζημιά από κλιματικά φαινόμενα. Να την πάλι εδώ η κλιματική αλλαγή. Με αποτέλεσμα να εμφανίζουν μειωμένη παραγωγή. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η τιμή του ψωμιού μπορεί να καταγράψει αύξηση που θα φτάσει μέχρι και το 30%. Παράλληλα, σε όλα αυτά που προείπα, έχει αυξηθεί το μεταφορικό κόστο. Τα περίφημα κοντέινερ που μεταφέρουν τα προϊόντα. Είναι ενδεικτικό ότι ένα κοντέινερ κοστίζει τώρα αυτή τη στιγμή περί τα 10.000 ευρώ, τα μικρά περίπου 6.500, για να μεταφερθεί, για παράδειγμα, από την Κίνα στην Ευρώπη, έχοντα σημειώσει μια αύξηση που ξεπερνά το 500%. Ακούστε το 500%. Οι αυξήσει αυτέ έχουν εκ των πραγμάτων, έτσι. Και ω μη κερδοσκοπία, αφού η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα δημιουργούν μεν προβλήματα στην αλυσίδα αυτή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν αυξήσει, τάξεω του 500%. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο θέμα. Την ίδια ώρα που όλα αυτά συμβαίνουν στη χώρα, τα νοσοκομεία αρχίζουν και εμφανίζονται οι ελλείψει ε, σε προσωπικό λόγω τη αναστολή της εργασία, των ανεβολία, των υγειονομικών. Και θα έλεγε κανεί κάποιο, με μία προσεκτική παρατήρηση, ότι ένα κύμα ανυπακούη σχεδόν στα πάντα σαρώνει τη χώρα. Ω λαό δεν πειθαρχούμε εύκολα, αυτό είναι βέβαιο. Δεν φοράμε, για παράδειγμα, ζώνη όταν οδηγούμε, δεν φοράμε κράνο όταν είμαστε πάνω στην μοτοσικλέτα μα, περνάμε με κόκκινο, πίνουμε και οδηγούμε. Δεν πληρώνουμε φόρου, χτίζουμε όπου θέλουμε και λοιπά παρόμοια γνωστά σε όλου. Εδώ και δεκαετίε. Έτσι εκπαίδευσαν κυρίω η δεξιά, αλλά και το πάλι ποτέ πασόκ, τον κόσμο και του πολίτε. Με το άρπαξε να φά και κλέψε να έχει. Είμαι εκείνο που έλεγε οι γιαγιάδε μα, ολονών οι γιαγιάδε μα το έχουν πει, Με το σταυρό στο χέρι παιδάκι μου δεν πάει κανεί μπροστά. Μισούμε το κράτο και το δείχνουμε δια τη ανυπακούη. Γιατί είναι ένα κράτο εχθρικό με τους πολίτες, μιζαδόρικο, βαθύτατα αναξιοκρατικό και διεφθαρμένο, όπου οι μεγαλόσχημοι περνάνε από την τρύπα της βελόνας και οι χτωφοδιάβολοι ανεβαίνουν βουνό στην καθημερινότητά τους. Απέναντι σε ένα τέτοιο κράτος, ο πολίτης επιλέγει την αντίσταση, ακόμα και σε θέματα που η συμμόρφωσή του μοιάζει ή θα έπρεπε να είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητη, όπως για παράδειγμα οι εμβολιασμοί. Στην ημεδαπή, πάντω, όλα τα παραπάνω είναι αθυπολεπτομέρειε. Ούτε τα συζητάμε, ούτε βρίσκονται στη σφαίρα του, 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 του διαλόγου, ούτε τίποτα. Δεν είναι πρόβλημα. Εμεί αμέριμνοι συνεχίζουμε. Εδώ στην ημεδαπή, οι εθνικοκαλπάζοντε που μα κυβερνούν ανησυχούν για την ασύμμετρη απειλή στα σύνορα από του Αφγανού πρόσφυγες και βάζουν τα ραφάλ που τα χρυσοπληρώνουμε να πετούν πάνω από το κεφάλι μα πρωί-πρωί, διότι τι να κάνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, και έτσι ο πολίτη νιώθει ασφάλι. Μπορεί να πληρώνουμε τη βενζίνη και το ρεύμα κούκο αϊδώνη. Μπορεί να έχουμε από του χαμηλότερου μισθού στην Ευρώπη. Μπορεί τα παιδιά μα να πάνε σχολείο τη Δευτέρα όπω ακριβώ έκλεισαν τα σχολεία. Χωρί κανένα δηλαδή μέτρο, μόνο με τα τέσσερα και του εμβολιασμού. Αλλά έχουμε αεροπλάνο. Και έχουμε και τείχο στον Εύρο. Έτσι, στα 24 χιλιόμετρα από τα 200 που είναι τα σύνορά μα. Για να μην ξεχνιόμαστε. Η κυβέρνηση ετοίμασε με σύνεση και σοβαρότητα όλο το πλαίσιο για την επαλειτουργία τη διαζώση εκπαίδευση σε όλε τι βαθμίδε. Επαναλαμβάνω όμω. Η επιτυχία του εγχειρήματο θα κρυθεί από το αν η εκπαιδευτική κοινότητα, οι φοιτητέ, οι μαθητέ και οι γονεί του ανταποκριθούν εν συνόλο στα μέτρα και στα πρωτόκολλα που μα υποδεικνύουν οι ειδικοί. Με άμεσα διαθέσιμα, ασφαλή εμβόλια και με μέτρα καθημερινή προστασία, μπορούμε να προσφέρουμε στην εωλέα μα το μέγιστο δώρο. Τη μόρφωση, του φίλου του, τη ζωή του, στην πληρότητά του. Στου δύσκολου καιρού που ζούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να διαλέξουμε το σωστό. Αυτό που ακούσατε ήταν ο κυβερνήτικό εκπρόσωπο, ο κύριο οικονομ. Ποιο ήταν το πλαίσιο που ακούσατε να λέει, έτσι. Οι εμβολιασμοί και οι μάχε. Αυτό είναι το πλαίσιο τη κυβέρνηση για τα σχολεία. Έτσι του εξεργάστηκε από το κύριο οικονομ, πάρα πολύ σοβαρά, και προηγήθηκε και μια έτσι, πολύ κοποιώδη προσπάθεια, για να αποφασίσουν οι κυβέρνηση να ανοίξουν τα σχολεία όπω ακριβώ έκλεισαν. Με μόνη διαφορά ότι ανοίξα του εμβολιασμού από 12 μέχρι 17. Συνεπώ οι μαθητέ του γυμνασού και του Λίκου θα είναι εμβολιασμένοι. Σα βεβαιω ότι είναι απειροελόχιστα τα παιδιά που έχουν εμβολιαστεί απειροελάχιστα και θα φοράνε πάλι τις μάσκες και όσα δεν έχουν εμβολιαστεί, θα κάνουν μόνοι τους τα δύο περίφημα self-test τα οποία θα παίρνουν από τα φαρμακεία δωρεάν και θα τα κάνουν μέσα στην εβδομάδα δύο τεστ Έτσι, με την όποια αξιοπιστή έχουν αυτά τα τεστ όταν μάλιστα εμφανίζεται κρούσμα ακούστε την κυρία Κεραμέως να σας λέει τι ακριβώς θα κάνουν Πώ θα ξεκινήσει η σχολική μετάβαση. Ξεκινάμε ίδια.
1: την ερχόμενη Δευτέρα. Όλα μ. τα σχολεία τη χώρα μα διαζώσει. Απόλυτη προτεραιότητα τη κυβέρνηση είναι τα σχολεία μα φέτο και όχι μόνο τα σχολεία μα. Γενικώ οι εκπαιδευτικέ δομέ να λειτουργήσουν διαζώσει. Προκειμένου να μπορεί κανεί να είναι στο σχολείο, είτε μιλάμε για εκπαιδευτικού είτε θα πρέπει είτε να είναι πλήρω εμβολιασμένο mm-hmm. με τι δύο δόσει, είτε να έχει πιστοποιητικό νόση τελευταίο εξαμήνου. Διαφορετικά. Για τους μεν καθηγητές εκπαιδευτικούς θα πρέπει να γίνονται δύο εργαστηριακά τεστ την εβδομάδα με δική τους ευθύνη και δικό τους κόστος. Εργαστηριακά εννοείται rapid PCR. Ε, σωστά. σωστά. Για τους μαθητές της ανεμβολία τους δύο self-test την εβδομάδα που θα δίνονται δωρεάν. Το, τις επόμενε μέρες θα δώσουμε τις ημερομηνίες που θα αρχίσει η διάθεση ακριβώς των self-test mm-hmm. ε, για τους ανεμβολίας τους μαθητές. Τώρα. Σε περίπτωση κρούσματος, αλλάζει η φιλοσοφία μετά από πολύ μεγάλες συζητήσεις με την Επιτροπή των Ειδικών και κοιτώντας και τι γίνεται διεθνώς, πάντοτε κοιτάμε τι κάνουν και οι άλλες χώρες, αλλάζει η φιλοσοφία πλέον, δεν πάμε σε οριζόντιο κλείσιμο όπως γινότανε παλιά. Γι' mm-hmm. αυτό yeah. γιατί, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Όταν κλείναμε τμήματα, το κάναμε σε πολύ μεγάλο βαθμό για να εμποδίσουμε τη διασπορά του ιού στο σπίτι. Να μην ναι. κολλήσει η μαμά, ο μπαμπά, ο παππούς, η γιαγιά. Τώρα, όλοι αυτοί, τα μέλη τη οικογένεια, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εμβολιασμένοι, και αν δεν είναι, μπορούν να εμβολιαστούν δωρεάν από το κράτο. Άρα, τι λέμε πλέον, εάν υπάρξει κρούσμα. Φυσικά απομονώνεται αμέσω το κρούσμα και μένει σπίτι του. Είτε αυτό το κρούσμα είναι μαθητή, είτε εκπαιδευτικό. Και από εκεί και πέρα εφαρμόζεται ένα πολύ αυξημένο τεστίνγκ. Και με εργαστηριακά τεστ και με self-test στι διάφορε επαφέ.
0: Καταλάβατε. Καταλάβατε κάτι από τα όσα είπε η κυρία Κεραραμέο. Αν δεν καταλάβατε, θα σα το πω εγώ αμέσω. Σπάνια, μια πολιτική ηγεσία χρειάστηκε δύο ολόκληρα λεπτά για να εξηγήσει ότι δεν πήρε κανένα απολύτω μέτρο για το άνοιγμα των σχολείων. Εκτό των εμβολίων που πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί και των τεστ που πρέπει να κάνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και μαθητέ που παραμένουν ανεμβολίαστοι. Αυτά είναι τα μέτρα που που μα είπε η κυρία Κυρία Κυριακή. Τίποτα άλλο δεν μα είπε. Απολύτω τίποτα. Άλλαξε το δόγμα, άλλαξε ο Μανωνιό και βάλει τα ρούχα του αλλιώ. Τι δόγμα άλλαξε, Ποιο δόγμα άλλαξε. Το μόνο που άλλαξε από τότε που κλείσαν τα σχολεία για τι θερινέ διακοπέ, είναι το γεγονό ότι άνοιξε ο εμβολιασμό για τα παιδιά από 12 μέχρι 17. Και φυσικά, σα ξαναλέω, δεν έχω στοιχεία, δεν θέλω να μιλήσω χωρί στοιχεία. Αλλά η λογική με την έκταση του αντιβολιστικού κινήματο στην Ελλάδα, η λογική λέει ότι το ποσοστό των παιδιών που εμβολιάστηκαν δεν πρέπει να ξεπερνάει ούτε το 10%. Μακάρι να βγω ψεύτη και να έχει εμβολιαστεί το 100% των παιδιών, μεταξύ 12 και 17. Υπ' αυτέ τι συνθήκε θα πάνε στι ίδιε αίθουσε, 22 με 24 παιδιά μέσα σε μία κλειστή αίθουσα, με μόνο ε, εξαρισμό τα ανοιχτά παράθυρα. Έρχεται χειμώνα και θα κλείσουν κι αυτά. Και κάθε φορά που θα νοσήσει ένα παιδί. Μα λέει η κυρία Κεραμέο, απλά θα κάθετε καθήκον περιορισμό. Η τάξη δεν θα κλείνει. Και άμα νοσήσουν καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά, άντε να στείλει μετά το παιδί στο σχολείο. Τόσε ανοησίες και τόσε μπουρδολογίε, συγχωρήστε με για την έκφραση, δεν έχω ακούσει 30 χρόνια τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ να λέγονται από πολιτικέ ηγεσίε. Έτσι χωρί να, να κουνιέται φίλο. Χωρί να κουνιέται φίλο, απολύτω. Και να κλείσουμε με ένα θέμα έτσι από την διεθνή ειδησιογραφία, να χαλαρώσουμε λίγο, να πάμε στο Ηνω εποχή. Και να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον Independent, ο οποίος γράφει σήμερα ότι οι κατασκευαστικέ εταιρείε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή, είναι αντιμέτωπε με το χάος της μετά Brexit γραφειοκρατίας, παρακαλώ. Ότι η αύξηση κατά 20% στις τιμές των πρώτων ειωλών, η ελλείψης εργατών, εργατών, θυμάστε μια μεγάλη δικαιολογία για το Brexit, ήταν ο Πολωνός Ιντραυλικός. Τι θυμάστε, ότι λόγω συμμετοχής στην κοινή αγορά. Ε, μπορούσε ο Πολωνός Ιδραυλικό να πάει να ασκήσει το επάγγελμα ελεύθερα στη Μεγάλη Βρετανία. Πράγμα που γινόταν. Δεν το θέλανε οι Βρετανοί, και έτσι βγήκανε, ήταν ένα από του λόγου που βγήκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα υπάρχει έλλειψη εργατών και καθυστερημένε παραδόσεις υλικών λόγω τη παγκόσμια κρίση στην προσφορά και στη ζήτηση. Και συνδυάζονται όλα αυτά με την γραφειοκρατία τη μετά Brexit εποχή. Όλα αυτά αποδυναμών λέει, το κατασκευαστικό τομέα της Βρετανίας. Αυτά τα λέει ο Independent. Έτσι τα διαβάζουμε, ε, διότι να γνωρίζουμε ε, τι γίνεται και στο εξωτερικό, έτσι που και πού, να αναφέρουμε και καμιά είδηση από το εξωτερικό, διότι δεν είναι μόνο εδώ η βαλκανική μα ενδοχώρα και ε, τα όσα συμβαίνουν εδώ, αλλά ε, είναι και τα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη οποία είμαστε μέλο. Ε, ε, Δευτέρα σήμερα, είναι η πρώτη εκπομπή τη εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο, Τρίτη, με το καθημερινό podcast του Πολιτικών Ειδήσεων ντοκουμέντο. Μέχρι τότε να περνάτε να είστε καλά να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε και τους οικείους σας. Δεν μας χαρίζετε τίποτα σε αυτή τη ζωή.